0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y, obviamente, llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica volumen 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 50. Fight Fire with Fire. Con el suelo nevado y la furgoneta, con su batería y los amplificadores Dios sabe dónde, las campanadas de 1984 fueron lúgubres para Metallica. Tras la fecha cancelada en Boston, la banda tenía que volar hasta Europa rumbo a su primera gira por ese continente. Pero, a causa de los amigos de lo ajeno de Nueva Inglaterra, todos esos planes quedaron congelados. Nos quedamos hechos polvo, revela James Hetfield. Estábamos encallados en Nueva Jersey sin nada que hacer. En ese clima de funeral, Hetfield se sintió impulsado a agarrar el lápiz y escribir una letra que eclipsaba todo lo que había realizado antes. fate to Black cuenta la historia de una vida sin esperanza, en la que el suicidio se presenta como una vía de escape válida. La historia se desgrana desde la perspectiva de una primera persona. I have lost the will to live. Simple nothing more to give He perdido las ganas de vivir y no tengo nada que dar A medida que la letra amplía su horizonte metafórico Uno puede apreciar un temprano ejemplo del subestimado oído poético del cantante Con frases como Growing darkness taking down La oscuridad creciente cubre el amanecer Y I was me, but now he's gone Yo fui yo, pero ya se ha ido al abordar en esa letra una impotencia autoimpuesta, Hetfield estaba adentrándose en nuevos territorios. Y más palabras con destino a ese segundo disco de Metallica, aún sin nombre, completaban un camino parecido. Desde la bravuconería juvenil desparramada por la hoja con las letras de All, hasta escenarios en los que el narrador se veía atrapado en circunstancias fuera de su control. La recién estrenada Ride the Lightning Trataba sobre un condenado a muerte que se despide de la vida amarrado a la silla eléctrica. Aterrorizado ante la manera en la que el Estado piensa eliminarlo, el reo se pregunta. Oh, favor, Dios, ¿Me puede ayudar alguien? Oh, Dios, por favor, ayuda. Están intentando llevárselo todo. Igual que cuando Johnny Rotten les pedía a los ciudadanos del lado oriental del muro de Berlín que por favor no le esperaran en la canción de los Sex Pistols de 1977, Holidays in the Sun, la expresión por favor le aporta a Ride the Lightning otra dimensión, algo de una calidad distinta a nada de lo que su autor hubiera firmado hasta entonces y también diferente de toda la música con la que Metallica podía guardar alguna similitud. Esas sensaciones de vulnerabilidad e impotencia eran reflejos de temores genuinos de Hetfield. Incluso dentro del marco más adecuadamente metálico de una ejecución pública, en otra de las canciones de alguien atrapado en el hielo, todas las canciones que usaban ese punto de vista le concedían a la banda un grado de autenticidad inexistente en sus primeras referencias. De cualquier forma, con Fade to Black, Hetfield había dado otro paso más allá al revelar esos sentimientos de fracaso y futilidad. El narrador no se rendía por la acción de fuerzas exteriores, sino por los propios fantasmas que recorrían su mente. No debe identificarse a ese narrador con Hetfield. «Tengo claro que no estaba pensando en matarme», declaró el cantante. Pero al traducir y trasladar el infortunio personal a un marco más convincente y mucho más tremebundo, el compositor logró llevar a cabo ese proceso alquímico por el que la vida real se transforma en arte. Era mi amplificador Marshall favorito, decía Hetfield, para explicar cómo el robo de un parlante y un cabezal pudo convertirse en el catalizador de una canción sobre el suicidio. Con el material del álbum en diversas fases de desarrollo, había canciones muy trabajadas ya grabadas en cintas, mientras que otras estaban solo esbozadas. Los Metallica emprendieron la búsqueda de un estudio y un productor para llevar su música al lienzo plastificado de un vinilo. En la búsqueda de alguien más cuidadoso y capaz que Paul Curcio, la banda, o lo más probable, Lars, se aplicó mucho en sus deberes.